0: Ei, bicho, agora eu queria comentar uma coisa aqui com vocês. Oh. Meu sogro tem a minha idade, mais ou menos. Porque ele é novo marido da minha sogra, né? Filho uhum. da puta não me deu mineirinho pra zerar num final de semana? Mineirinho? Mineirinho Ultra Adventures. Pesquisem depois. É um jogo BR. Extremamente filho da puta pra zerar. Tô pensando em zerar em live uma pingua depois. <risos> sofrendo e passando raiva. Ultra Adventures. <risos>
1: Cara, é muito tosco, eu tô vendo as fotos.
0: É.
2: Porra, é essa, cara? É nesse live. Meu Deus. Eu caí numa imagem. Cursed, né? Eu caí no pono aqui do Mineirinho. Porra.
0: Caralho! Como assim?
2: Vou mandar aí pra vocês aí. Cara. <risos> já não bastava
0: os traumas que eu já tenho com esse jogo.
1: O Luiz vai lá e me amontona com isso. Mas beleza, bora lá que o editor já tá brabo e vai cortar muito dessa conversa aí. <risos> com certeza.
3: Eu acabei de voltar, como pode ver. Tava esperando ser recebido em casa com um belo javali quente e cerveja gelada. E o que eu encontro? Uma zona. O Dandelion se foi e a taverna tá cheia de mendigos. Não faço ideia do que aconteceu. Seja muito bem-vindo à Taverna do Mapinguari, eu sou Thiago Henrique e estou aqui hoje com Tom Oliveira, Luiz Andrade e Yuri Rupsel para indicar coisas que a gente viu, assistiu, leu. Esse episódio de indicações sai a cada duas semanas, sempre nas terças-feiras, e nas terças que não temos episódio de indicações, temos episódios temáticos. O da semana passada foi discutindo a série Loki, a galera comentou cada episódio e o impacto que os acontecimentos da série podem ter no MCU. Lembrando que, além dos episódios da terça-feira, toda sexta tem episódio de notícias. É, toda semana a gente comenta as notícias mais quentes do Mundo Nerd em uma live no Facebook e no Youtube. Na quarta-feira ao meio-dia Depois dessa live editada E vira um episódio delicinha do nosso podcast Que sai toda sexta-feira E sabe o que é legal? Você pode participar desse episódio É Além de comentar no site para a gente ler no podcast Você agora também pode mandar áudio No WhatsApp ou no Telegram Aproveita que você tá ouvindo isso no celular Agora Abre a agenda Coloca adicionar novo contato E anota o telefone da taverna do Mapinguari Que é 92 8592 2997. Se preferir, você pode usar o link que está na descrição do episódio. Aí já sabe, tá ouvindo o episódio, deu vontade de participar da conversa, comentar uma indicação, responder algum absurdo? Abra o WhatsApp e manda um áudio. Ah, e mais uma coisa, gostou de uma indicação, gostou do episódio? Manda para um amigo que pode gostar também, compartilhe aí na rede social, nosso podcast só vai crescer com a sua ajuda. Valeu, bora para o episódio.
1: Galera, pra começar, eu vou indicar a HQ O Máscara. Aquela que deu origem ao filme do Jim Carrey, né? Que era muito divertido. Eu sabia que tinha vídeo de uma HQ, mas eu nunca tinha lido essa HQ. Assim, no filme é muita comédia. Na HQ é comédia e coisas gore, né? violência, porque de fato quando o Stanley bota a máscara, ele se transforma naquele ser zoeiro que gosta de humor, gosta de fazer várias coisas, a diferença na HQ é que como eu falei né, ele é muito violento, as pessoas quando botam a máscara, a máscara ela expande os sentimentos delas então a pessoa fica extremamente feliz, mas extremamente louca, e a máscara distorce a visão delas, então sei lá, se ela tá vendo um carro, ou, na verdade ela tá vendo Algum bicho andando pela rua Então ela fica muito louca E vem todos aqueles truques, né? Ela consegue pegar uma arma para tirar Consegue pegar uma flecha, consegue pegar a bazuca Tudo aquilo que no filme do Máscara Sempre teve, né? E logicamente não puderam Colocar isso no cinema O filme ele é muito mais amigável né Realmente ele é uma comédia, tem até um cachorrinho Mas na, na HQ não É uma violência extrema Não tem o um
2: cachorro No, no quadrinho? Pelo que eu lembre,
1: não. Ou se tem alguma pequena ponta. Legal que tu postou isso que ele até combina. O Stanley, que é o protagonista do filme... Na HQ, ele aparece, tipo assim, nas primeiras 15 páginas. E ele é um cara totalmente diferente. Ele é um FDP. Ele é um cara muito tóxico, agrede a namorada e tudo mais. Quando ele acha a máscara, né? Ele coloca e pensa... Pô, eu posso fazer o bem, mas também posso me vingar daquelas pessoas que me fizeram mal. Então ele vai se vingar de uma professora do jardim de, de infância... Vai se vingar de alguns, sei lá, mecânicos E tudo mais, ele bate na namorada dele Ele é um cara muito agressivo E aí algum dia ela bota a máscara E dá um fim nele, não vou falar o que, que é Mas aí ele sai de cena e a máscara começa a passar por várias pessoas. E começa a criar essa lenda urbana que o personagem, ou máscara, ele, é, na verdade, é chamado de Cabeção. Em inglês é Big head na tradução foi Cabeção. E a polícia começa a procurar, fala, olha, isso aqui é a obra do Cabeção. Então, cada pessoa que bota vai, vai começar, sei lá, tipo explodir banco e faz uma algazarra. E quando chega a polícia, ele não foge, ele vai enfrentar. E aí, aí se veste de toureiro, se veste de cantor... E começa a fazer palhaçada com a polícia e eles ficam cada vez mais curtos, tentando pegar o cabeção. E aí volta ou outra, alguém perde a máscara, ou a máscara é sequestrada por outra pessoa, e a pessoa bota e vai tentando tomar conta disso. Ai, ah, galera, outra coisa também é que as pessoas que botam a máscara, às vezes elas ficam com uma consciência que elas falam tipo assim, é, como é que eu consegui gerar essa arma aqui do nada? Da onde é que essa arma veio? Eles começam a se questionar, que eles acham que é uma coisa assim tão louca. Eu acho isso ótimo, porque é o que a gente como leitores vai pensar, né? Tem, tem sempre aquele cara que quer a explicação da explicação da explicação aí já bota o personagem falando olha, eu também não sei, também estou questionando por que que isso acontece o que que, que que tá acontecendo para eu ficar assim e é engraçado que assim, às vezes a, a máscara cai no, na, na mão de alguém e a pessoa tá brincando e bota na cara de outra pessoa, aí a outra pessoa se transforma no cabeção e co começa a fazer criminalidade a pessoa
2: continua com a consciência dela enquanto ela tá fazendo essas coisas? É, cara, é, 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 pois é. É naquele estado, assim, que tá consciência a consciência tá parte, lá, né? é, tá lá, mas
1: é, é levada ao extremo. Sei lá, como se você tivesse sobrefeito de alguma, algum psicodélico, psicotrópico, você, sua consciência vai se ir pro extremo. Uh, alguém me segure! Eu acho, né, que me falaram. Não, não que eu... <risos> É <risos> o que me falaram aí, aí. É aí
2: Agora eu entendi Agora eu consegui entender, entender é... direitinho
1: <risos> Tem essa, essa certa personalidade Da máscara Que tá sempre presente nas pessoas Apesar de que as pessoas é, mudam um pouco, né, da, do comportamento. E a pessoa, depois que acorda, tira a máscara e pensa, como é que aconteceu isso? Por que, é que foi isso que aconteceu?
2: Ayrton, então, me diz uma coisa. Tem aquele pano de fundo é, da mitologia nórdica pra criação da máscara? Ou é uma outra coisa? Ou não explica assim? Tem, tem alguma coisa sobre isso?
1: Tem uma cena de flashback, assim, eu não lembro se é na, na primeira aventura ou na segunda. Aparece que o cara ele tá procurando essa máscara mística numa floresta, ele encontra-se assim, algum povo indígena que faz alguns rituais e usa aquela máscara. Mas não, não fala se é realmente aquela máscara que é isso ou se foi só um sonho de descaiu de alguma pessoa. Mas essa pegada nórdica não tem na HQ. O legal dessa HQ é que ela, ela é no formato ônibus, mas no Brasil não veio com formato ônibus. Ela coloca ali a trilogia do Máscara, que são as três histórias originais que os autores originais fizeram que é o John Arcude, que fez o roteiro, e o Doug McKinney fez a, as ilustrações, né, o desenho. Outro destaque dessa HQ é que ela é, é muito colorida. Assim, as cores são realmente vibrantes. A impressão ficou ótima. É uma daquelas que eu, eu falo assim, se puder, leia no papel na sua frente, porque se você for ler num no, no, no Kindle ou na tela do computador, você pode perder alguns detalhes ali que ficaram impressionantes na, na impressão mesmo. Eu lembrei
0: agora que eu ganhei esse Omnibus em inglês pra Kindle e eu nunca cheguei a ler
1: <risos> desculpa estragar a, a sua experiência
2: não, relaxa, eu já tava com planos de comprar mesmo, só incentivou mais as histórias que estão aí é, são só as três primeiras dos caras, né, porque assim, o Máscara se eu não me engano, ele, ele também tem um monte de crossover, né, não entra nenhuma uhum. dessas outras que vieram depois não, né não, não, não. Se eu não me engano, o nome é O Máscara e O
1: Retorno do Máscara, das duas primeiras, que foram lançadas antes do filme, ou enquanto o filme estava em produção. A terceira, ela já foi depois do filme, então tem umas coisas assim, mais parecidas com o um filme, por exemplo, um lado bem mais cômico e um pouco menos agressivo, apesar de ainda ter o lado da agressividade, mas o crossover realmente não acontece, apesar dela de ter sido a Dark Horse, né? Foi publicada pela Dark Horse, tá? que adora fazer aí os crossovers. Eu acho que as duas primeiras histórias são as melhores. A, a terceira, eu sinto que ela decai um pouco, mas ainda assim, é uma boa história. É extremamente divertido, assim, me diverti muito lendo. leu o Carro Garrinja? Ainda não, cara, mas eu tô muito afim de ler. É assim também? Impressionante, pra... né,
2: como
0: esses desenhos da nossa infância, que são de origem do quadrinho, o quadrinho é muito mais
1: surtado e pesado, velho <risos> e também, que é uma coisa que eu não acreditava falar, o
2: já tem violência eu Falava, onde, cara? Não deve ter A gente também teve contato com o tartaruga Ninja A partir do, dos filmes ali da década de 90, né? Mas assim, eu, por exemplo Sei lá, até o início da vida adulta Não fazia ideia de que vieram de quadrinhos E quadrinhos violentos, assim é, E só fui saber mesmo De fato, quando eu comprei e resolvi ler. E é exatamente isso que tu tá falando, assim, é bem divertido, é um negócio, assim, de humor crachado, tem bastante violência também, e é mais ou menos ali da mesma época.
3: Tem uma série documental na Netflix excelente, chamada Brinquedos que Marcaram Época, e um dos episódios é sobre os brinquedos da Tartaruga Ninja, e aí eles entram nas origens da Tartaruga Ninja, do, das, dos filmes, do,
1: do desenho da TV, e obviamente eles falam Quadrinho assim dos criadores é bem legal. Cara, que bacana. E assim como Tartaruga, que foi publicado no Brasil pelo Poc Nankin, o Máscara também foi. E é sempre uma edição de capa dura, papel de alta gramatura, as cores realmente bem vibrantes, então vale a pena. Eu tô folhando aqui enquanto eu tô falando. E também tem alguns vilões que também são peidados da cabeça, sabe? É uma galera louca mesmo. Que tu fala, cara, espero que essa pessoa não bote a máscara. Mas ao mesmo tempo você fala, se ela botar, como é que vai ficar?
2: Tô falando isso agora e eu fiquei pensando. Já pensou se certas pessoas da nossa realidade botassem a máscara aí? <risos> Meu
1: Deus. É, pessoas, que pessoas que já matam, um né? Um pô? Filme
3: que, no, acho que no filme tem o cara que é o vilão, ele, ele coloca a máscara também, vai né? Fica...
0: Gente, se eu não me engano, tem um fã filme do Máscara no YouTube, tô até pesquisando aqui, que ele é mais na pegada, inclusive, da HQ mesmo. Todo pesadão, sombrio, loucão. Cara, mas ao mesmo tempo,
1: eu acho que essa violência não ficaria legal no filme. É, é tão, tipo, coisa de quadrinho que, tipo... Ficaria tosco no filme, mas eu assistiria, se, se me desse eu assistiria.
3: E olha que o, o filme do Máscara, ele, ele é bem história em quadrinho, né? O, o Jim Carrey ali, ele, ele é um cartoon vivo, né? As, as caretas tá, que também. ele faz, os movimentos, a, sim, sim. É, bem, é bem em quadrinho também. Tu falou dos vilões, esses vilões, por acaso, são os mesmos vilões do desenho, ou tu nem lembra do desenho?
1: Eu assisti pouco o desenho, mas eu acho que tem um que ele participou do desenho, que é um cara bem grandão. Tem, tipo, um cara, uma cara bem fechadona e ele parece ser imortal também. Tipo, nada que acontece com ele, o cara, o cara morre. E ele parece, sei lá, tipo, um, um Frankensteinzão bem grandão. Assim.
2: É,
3: eu, eu tava lembrando. Eu tô tentando lembrar dos vilões da série. eu lembro que tinha um cara que ele parecia mesmo, um, um, meio um Frankenstein, um zumbizão gigante, assim. É, que eu acho que é esse cara. Aí eu tô lembrando de um outro cara que era tipo um cientista louco. A cabeça dele saía e
2: virava uma aranha. Assim, ah, eu lembro é. desse cara também. <risos>
3: Mas eu não lembro Tô dos bom. outros, acho que é esse mesmo.
1: É, não, não lembro, não, não assisti tanto o desenho, né? Eu lembro que passava
2: é o policial, SBT. O detetive né? O detetive. É, era mas ele não, era,
1: ele não era vilão, né? Ele era
3: tipo... Ele é assim. Não, ele... Ele é, sistema, ele é vilão. Tá, ok. <risos> All Cops are Bastards. Mas ele era, ele era legal, só que ele meio que tava sempre pegando no pé do Máscara, porque o Máscara também era um criminoso, né? Então ele tava sim. tentando descobrir quem era o... Quem é que tava por trás da Máscara
1: e então. tal. No, ele também, também tem esse policial no, no HQ. E tem uma hora que entrega uma máscara pra ele, né? Se ele bota ou não, aí é só comprando para ou alugando, ou emprestando aí pra, pra ler, pra vocês conhecerem um pouquinho mais da Tá
3: aí no Give Your Jumps.
1: É, então fica aí a minha indicação pra hoje.
0: A minha indicação hoje é um material que eu tô devendo há um bom tempo pra uma pingo o livro Unicelular, do autor amazonense, que mora em Roraima já há um bom tempo, Tarsis Magellan. Eu recebi o um livro diretamente dele, inclusive, foi um presente maravilhoso que ele me deu, junto com outro livro que ele já publicou no passado. E cara, tu, isso aqui é um turismo
3: que é Magellan mesmo que fala, Não é Magellan, sei lá. Rapaz, eu fui no chute. Tarsis, eu
0: errei, é <risos> irmão, me
1: perdoa. No um áudio mim, pro cara, cara. mandou um áudio zap. E é que eu vou indicar teu livro hoje, tu pode falar qual é o teu sobrenome. <risos> pois é. O Unicelular,
0: o que é, que é Unicelular? É um thriller de ficção, é um tecno-thriller de ficção. Ele é muito puxado pra questão de ciência, tecnologia. E um detalhe que eu acho muito legal nesse livro do Tarsis é que ele foi inspirado numa série de vazamentos de dados e documentos feitos pelo Edward Snowden em 2013. Ele pegou esses documentos e criou todo esse universo de Unicellular. Criou a iniciativa Unicellular, coisa e tal, dizendo que ela teria acontecido aqui no Brasil por volta de 2001 a 2009. Mas do que é que trata exatamente a trama do livro, né? A trama fala de uma iniciativa feita por uma empresa particular que conseguiu uns acordos com o governo brasileiro para desenvolver... É, organismos unicelulares Em tamanho ultra gigante Em um tamanho que a gente pode entrar No museu, simplesmente olhar E ver o bicho do tamanho De um Fiat Uno, praticamente
1: Entendi <risos> Que específico, né assim que é, é, não, <risos> Um <risos> organismo unicelular ah,
0: Genial, genial, adorei Caralho <risos> aí tá, só que esse acordo não é só para produção de um museu e mostrar essas criaturas em tamanho real vai também pra produção de medicamentos tem toda uma parada é, econômica por trás, né tem um objetivo econômico por parte da empresa e a pessoa que começa a ler o livro ela já percebe é, toda a inspiração que o Tarsis teve em um autor tradicional da ficção que é o Michael Crichton o autor de Jurassic Park, Congo e muitos outros. É Ele inclusive fez um estudo sobre o modo de escrever do Crichton. E quem começa a ler unicelular vai perceber muitas semelhanças com o primeiro livro do Jurassic Park. Uma criança em um ambiente tropical sofre um acidente com um organismo estranho. Um funcionário do laboratório sofre um acidente com um organismo estranho. É levado para tratamento no continente. Só que tudo é tratado com muito sigilo Ninguém consegue identificar direito O que causou aquelas marcas, coisa e tal E isso chama a atenção do governo brasileiro Que tem um acordo com essa empresa Firmado através da presidência, coisa e tal e eles Super mandam faturado,
3: uma... obviamente, provavelmente, né? <risos> e eles
0: mandam uma agente da ABIN, chamada Rosa Vilar, que é a protagonista, né, fazer a investigação de tudo isso. E cara, a forma como o livro corre é sensacional. Não é um livro desgastante, chato de ler, não. É uma leitura que vai te prendendo, vai te puxando página após página. É uma coisa bem corridinha e o que eu acho legal é que, porra, é literatura nacional. É um autor aqui da região norte. Ele é amazonense, mas já há alguns anos mora aqui em Roraima. É professor do Instituto Federal aqui de Roraima. E a história de Unicelular, ela vai além do livro. O livro, quando ele foi publicado pela editora Martin Claret, eles fizeram todo um trabalho multimídia. Fizeram o um livro, fizeram um site para a iniciativa Unicelular que existe no livro, né, Se, é, mostrando um pouco do que é o projeto, mostrando um pouco dos seres unicelulares que estão relacionados com o livro, é uma coisa bem legal de acompanhar o livro, ele tem QR Code que leva para esse site, tem ilustrações, explicações científicas bem detalhadas e até trechos desses documentos vazados, entre aspas, né, esses documentos vazados que deram origem ao livro. Uma outra coisa muito legal é que o Tarsis, ele é um autor que veio do WhatsApp, que querendo ou não, tem uma comunidade super forte aqui no Brasil.
1: Sim, ele teve, sim.
0: E ele tem experiência com publicação digital, porque ele já publicou outros livros de forma digital, tanto no WhatsApp como no, na Amazon. Eu tenho um outro livro dele na Amazon e mais um outro físico que ele me cedeu junto com o Unicelular, né, pra gente fazer essa promoção através do píngua mostrar, destacar autores da região norte. E outra coisa é que esse livro dele recebeu muitos elogios dessa comunidade de autores brasileiros, tanto do Watsped, como de fora dele. E ele inclusive planeja continuações com essa personagem Rosa Vilar. Quando eu estava conversando com o Tarsis, ele me falou que pretende fazer pelo menos uma trilogia. Ele já está encaminhando o segundo livro e tem um pré-roteiro pronto pro próximo. E se eu não me engano, o segundo livro deve acontecer no, num hotel no Amazonas. E no Pô, meio legal. do bioma da Amazônia.
3: Legal. Mas é tipo uma ah. sequência desse aí, ou é tipo outra história?
0: Cara, é ao mesmo tempo. Outra história e sequência, porque vai fazer tudo parte de uma história maior que ele ah, tá fazendo por mundo, trás. Ah,
1: Mas assim, é, eu consigo ler isso daí de boa e, assim, se eu não quiser ler os outros... Ninguém vai te bater se tu não lê os outros O autor não vai lá tua casa você <risos> os outros Se não vai ficar algum clip hang Algo do tipo, entendeu? Ou se fecha
0: Não, não, o livro ele é fechadinho nele ah, mesmo tá. Ele deixa ganchos pra continuação? Deixa Mas ele é fechado em si mesmo A história Legal. de unicelular se encerra ali Porém, vai existir um pano de fundo maior Pra trabalhar a Rosa Vilar Pra trabalhar a ciência brasileira Um monte de coisa
3: Mas quem que é o presidente nesse, nesse universo dele? Eu tava me perguntando isso
0: <risos> Como os documentos foram vazados Você ainda tem né? ciência,
3: não é o Bolsonaro, né? Acho que ele não...
0: <risos> é, tem ciência, não é o Bozo, pô Como o livro foi vaz... Os dados que deram origem ao livro Foram vazados durante O governo Rousseff Se eu não me engano, Aham, a presidente que é citada é a Dilma Ele, é... Se eu não me engano, não é citado Em momento nenhum a presidência Mas dá a entender que é ela ah, Mas bom. é bem legal época, o livro
3: Faz sentido
1: Naquela época, realmente, tinha cientistas, né? Tinha incentivo à ah, ciência. Ciência, ciência assim. sem fronteiras. fronteiras. Nossa, sim. Eu ah, na faculdade tá pensando bem, bem. nisso.
0: Pois é. E o livro, desde que ele foi lançado na Amazon, por exemplo, ele tá figurando sempre entre os mais vendidos de ficção científica. Às vezes, Legal. num nicho mais específico, por exemplo, trilhas de ficção com tecnologia, coisa e tal, mas dentro de ficção científica e nacionais, ele tá sempre entre os mais vendidos. Legal, pô, maneiro. E cara, eu espero muito que algum dia o nosso o nosso cinema nacional pegue essa obra e adapte, porque ia ser muito legal ver uma obra nacional referenciando Michael Crichton no cinema. Imagina ver uma certa semelhança com o Jurassic Park da vida no começo do filme, porque sim, aqui sim. a cena de abertura do livro é um cara, um funcionário chegando de helicóptero vindo da ilha, porque esse livro ele se passa da na ilha. Que ilha? numa ilha, se eu não me engano é uma ilha próxima a Fernando Direito de Noronha de Cuba <risos> não, se eu não me engano é uma ilha de próxima Cuba. ao arquipélago de, de Fernando de Noronha que se passa boa parte do livro, né o funcionário é, vem de helicóptero dessa ilha cheio de queimaduras o corpo todo queimado por causa das bactérias e, e coisas que eles trabalham na ilha em tamanho gigante ele sofreu um acidente durante esse trabalho e o pessoal não consegue identificar, cara, lendo se a pessoa ler Jurassic Park e logo em seguida lendo Unicelular, ela vai fazer muita ligação. Ah, e eu lembrei de uma outra coisa sensacional. O Tarsis ele é tão fã do Universo de Jurassic Park do Michael Crichton que dentro de Unicelular tem referências aos eventos de Jurassic Park,
2: Caramba, como se tivesse acontecido que <risos> nesse mesmo universo, <risos> ah,
0: que como alta, se fosse cara. um mesmo universo, cara. Fechou. Tanto que aqui na minha estante eu abro uma uma exceção especial porque eu sou um maníaco por organização os capaduras <risos> ficam todos numa prateleira ficção científica estrangeira numa outra, literatura brasileira em outra quadrinhos em outra mas nesse caso, só por causa dessas pequenas referências eu deixo o livro do Tarsis junto dos livros do Michael Crichton só por essa pequena ligação porque Sim. é uma coisa feita de modo tão gostoso, tão natural sem parecer forçado que não hum. tem como não deixar junto na estante
1: Dá pra fazer é. assim, tu, tu bota uma sobrecapa a fim do que é... continua sendo Jurassic Park e dá de presente pra alguém. <risos> é, cara, eu que fui não, ouvir né? na Amazon e tá com um desconto bem legal o livro, tá? tá ele mesmo. tá saindo 30 reais mais barato do que o preço de capa. Olha aí. E olha que, olha que interessante, essa aqui é a galera do Yuri com certeza. É, lá embaixo aparece, né? Frequentemente Comprados Juntos, Unicelular mais, Duna mais As Brigadas Fantasma. Então é a galera é, bicho, do Yuri comprando Duna e ele. Isso aí
0: sou eu. E tem que destacar o trabalho que foi feito em relação à edição e à diagramação desse livro. Por quê? Porque, cara, o livro é capa dura, é um trabalho impecável, a capa é especial, ela tem reflexo. É bem bonito,
3: bem bonito. Tô olhando aqui, parece livro, sei lá, da Darkseid ou da Alex Sim. aqueles, aqueles
0: é,
2: tão, assim.
0: Infelizmente eu só tô conseguindo mostrar pro pessoal que tá fazendo a gravação, não, tem, não estamos em live, né? Hum. Mas dá pra ver aqui, ó. É um material capa dura, excelente qualidade, livro de capa reflexiva e na lombada interna das páginas, forma o nome unicelular.
3: Caralho, rapidinho ele só lula. Tu mostrou assim meu <risos>
0: <controlado. Lular. risos> ah, meu... Lula. Bom. Cara, e tem ó, todo um trabalho de edição. A lombada interna das páginas, ela é coloridinha.
1: O, Yuri, o nome disso é Corte Trilateral. Aprendi a assistir no YouTube. Trilateral. <risos>
0: tem também aqui um mapa... De onde acontece a, as Caralho, aventuras do
1: livro. Que foda, mano.
0: Tem imagens dos documentos que são baseados. Um monte de bem, coisa. Um projeto,
2: gráfico, ó, projeto gráfico maravilhoso. Inclusive, a última edição do Jurassic Park também vem com esse corte em vermelho, Sim. né? Fica bonitaça ela na... Sim, as, as
0: duas edições da Aleph, tanto do primeiro como do segundo, eles têm um, um projeto gráfico semelhante que é muito bonito. É, é aquele tipo de coisa que eu, eu ganhei o livro de graça do autor, mas se eu tivesse comprado na época do lançamento, pelos 150, 60 reais que tava na Amazon, quando chegasse eu ia falar, caralho, valeu muito a pena.
1: Uhum. Pelo que eu tô vendo, vale mesmo, cara. Ô, é e, muito bonito, e... é muito bonito.
0: E como tá baratinho agora na Amazon por esse preço que tu falou, Tom, Cara, não tem como não comprar, é comprar certíssima. É um livro muito gostoso. Quem comprar não se arrepende. Sériozão,
1: é um livro muito bom. é, e é legal que lá na Amazon também, né? Você tem a... o que a galera tá achando, né? E tá tipo assim: 80% deu 5 estrelas. E Sim. 10% deram 4 estrelas. Então a galera tá gostando muito mesmo do, do, do livro do cara. Sim, ó. Na Amazon, pra quem quiser comprar,
0: ele tá saindo nesse momento por R$ 49,90. Tá com aqueles 30, cerca de R$ 30 reais de desconto que o Tom falou.
3: Comprando pelo link do Mapingo Nerd, que está no post, só lembrando.
0: É, comprem pelo link do Mapingo, que vai estar um pouquinho mais barato ainda, pelo nosso link lá, já que nós Acho temos não, link mas... associado, né?
3: Mas, não? mas pode comprar por lá, por favor. <risos> é o mesmo preço, mas pelo menos a gente ganha um trocadinho, <risos> poxa.
0: É, porque vocês comprando pelo nosso link, a gente recebe uns pequenos centavos, uma leve Isso. comissão, que incentiva a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, Exatamente. fazendo as matérias. E ajuda a manter uma píngua no ar, galera. Então, por favor, pelo link, dá essa força aí. <risos>
2: Fica aí a, a dica pro pessoal que tá escutando o podcast, que de repente tem vontade de escrever. O Watchpad, que é a plataforma de onde o autor veio, é uma excelente plataforma pra tanto você é, criar um público, né? Que lá o público é muito engajado, assim, ler mesmo, né? uma lá comunidade ninguém. muito forte. Tanto de repente também se você tiver algum certo engajamento e tiver bastante leitura. As, as editoras elas estão sempre de olho em quem faz algum sim. sucesso no Wattpad, cara. Afinal, então, vale foi lá pena. que a Martin
0: Claret achou o Tarsis, né? Chamaram sim, sim. ele, e a Martin Claret é uma das editoras mais clássicas para ficção científica aqui no país. Eles trazem clássicos da ficção universal científica, eles investem em autores nacionais e trouxeram o Tarsis com esse trabalho maravilhoso. Tanto é que Unicelular nasceu no Wattpad, a primeira versão. Aí chegaram, conversaram com o Tarsis, deram uma trabalhada no texto e é o produto que nós temos agora. Inclusive, quem quiser, pode procurar o Tarsis no Wattpad. Ele ainda tem perfil por lá, tem textos dele por lá e vale muito a pena ler. Eu nunca fui muito de usar o Wattpad, mas desde que eu conheci os textos do Tarsis, eu comecei a acompanhar mais a plataforma. Tem suas bizarrices no meio? Ô, oh, qualquer plataforma tem. Pô, a internet tem a gente, né?
3: Não é lá que tem as fanfics da a Selena Gomes com o Faustão e tal?
0: Não, eu acho que a Selena Gomes com o Faustão é no Spirit. Mas deve ter uma versão Spirit. do Outpad também.
2: Mas tem também. E, tem. e o legal é isso, que tem de tudo. Inclusive romance com coronavírus.
1: Que <risos> é horrível. Era o chip do coronavírus com a Dengue, cara. Aí fizeram um personagem deles que se apaixonava. <risos> Tem o
3: coronavírus com o
2: Bolsonaro ah, também.
1: Caso de amor, só. Cara,
0: eu passei o um mês tendo um pesadelo com isso,
1: socorro.
3: <risos> Como eu tô tapando um buraco, eu não tive muito tempo de preparar e pensar no que eu ia indicar, então, ah, vou indicar o um negócio que eu terminei assistindo, que foi. Rua do Medo é uma trilogia de filmes originais da Netflix... Baseados muito livremente em livros do R.L. Stine... Que é aquele autor do Goosebumps clássico, assim... Caraca, que massa! É... Sabia... Eu também não sabia, descobri, descobri depois... Achei, Mas achei bem massa, porque eu, eu adorava Goosebumps quando era criança, assim... Eu li muitos, muitos livros dele... O que é até estranho, porque ele tem uma pegada mais infanto-juvenil, né? É um terror mais pra criança, mais suavizado... Então é, ele é baseado no, né, nos livros, mas é, assim... Bem levemente, assim, bem livremente. Porque ele é um é uma trilogia de filme slasher, slasher mesmo, assim. Bom, o Rodo do Medo tem esse nome, apesar de não fazer nenhum sentido, assim, porque é, não é sobre uma rua, é, acontece num monte de lugar, assim, tem, tipo, sei lá, uma cena que, que acontece na rua e, tipo, ninguém nem fala o nome da rua. E não então, dá medo. É.
2: Então, mas é, tem, tem, uma, <risos> tem uma, Thiago. Tem uma que é a Fear Street. Fear Street? Tem, lá pelo meio, tem, tem uma... É. Mas é, tipo, é, mas bem é, tipo, rápido. Só pra... aparece, as coisas não acontecem é. naquela rua, né? É eu só numa parece. Esperando, que, esperando é. que justificasse o nome, mas foda-se. Eu
3: acho que no livro tem sentido, mas na série não, 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 não tem muito. Mas eu, eu achei que era só uma referência a Nightmare on Elm Street, que é a hora do pesadelo aqui no Brasil. Porque o filme ele faz uma homenagem a clássicos do gênero Slasher, né? são aqueles filmes que tem um psicopata com poderes sobrenaturais matando pessoas das maneiras mais criativas possíveis é, e não por acaso o filme ele é escrito e dirigido pela Light Leite não sei como é que fala esse nome até hoje Jannik que trabalhou na série de TV Screen né que é baseada nos filmes Pânico que também é uma grande referência principalmente no primeiro filme
1: que legal é... já já tá bem em casa né cara
3: é total é, Rodo Medo ele tem três partes a Netflix publicou uma por semana, são três filmes, que acontecem em anos diferentes. A primeira parte é em 1994, pra minha alegria, né? Porque anos 90, putz, nostalgia <risos> bate. A segunda é em 1978, e a terceira parte começa em 1666, só pra ter um 666 aí. Claro, e, volta terminar, isso, e volta pra terminar Isso, volta para terminar a história de 1994, então ele meio que Faz o um ciclo, assim, porque ele tá contando Tipo, mesmo que uma, uma mesma história, assim O primeiro filme, ele começa com a Robin, de Stranger Things É a mesma atriz da, da Robin De Stranger Things, fazendo é a legal. mesma personagem Que é uma adolescente <risos> que trabalha no shopping Caralho é...
1: Nossa, agora é. que tu falou isso, que eu, que, eu, que eu lembrei quem é a personagem. Sim. eu tava tentando lembrar quem era, qual, qual era a personagem, não consegui Tu falou isso, eu falei, caramba, que... que é, é, é a é mesma Deus personagem Deus que, Deus que Deus ela Deus faz no George figs, é a garota que trabalha no shopping,
3: assim. Só que é. com nome diferente. É, com nome diferente, mas é a mesma atriz. Qual o multiverso de Sting chegando aí? Não, acho que é só porque... Ah, esse filme aqui, ele vai ser nos anos 90, vai ter uma pegada nostálgica e vai ser de terror, então... O que que, é, que que tem na Netflix que é de terror, nostálgico e com, com pegada anos 90? Ah, vamos trazer essa galera aí do Stranger Things. Essa garota tá lá no shopping na hora de fechar. Aparece um amigo dela lá que oferece uma carona pra ela pra casa. E do nada, aparentemente, o cara surta e mata ela no shopping. E ele tá com, usando uma máscara que lembra a máscara do filme Pânico. Toda a roupa dele lembra, a máscara, lembra aquela roupa do Pânico. E ele começa uma chacina no shopping, matando uma galera e sendo morto pela polícia em seguida. Isso não é spoiler, porque essa é a sequência de abertura do filme. E em filme slasher, a garota da primeira cena sempre morre. Então, Sim. se você tá, começou a ver um filme slasher e tem uma garota... Saiba que ela não vai ser a protagonista, ela vai só morrer pra essa cena, pra você ser apresentado pro vilão, né? Em seguida, a gente é apresentado pra verdadeira protagonista, que é a Dina, que é interpretada por... Que Ana Madeira, que eu anotei só porque eu achei esse nome maneiro. A Dina, ela tá indo pra um evento que é um evento em homenagem às vítimas da, dessa tragédia do shopping, com a galera da escola dela, que é a escola de Shadyside, que é tipo o Lado Sombrio, basicamente, o nome da cidade. E o, o evento é em conjunto com o um colégio de é, Sunnyvale, tipo, vale ensolarado. Então tem essa... Essa oposição Tem a galera de Side Que é tipo a cidade Fudida A parte da cidade Que é fudida E a galera de Sunnyvale Que é tipo A parte legal da cidade Onde tudo dá certo Onde a galera tem dinheiro etc. E aí ela vê Esse casal E ela fica Puta merda, que tristeza, tô sofrendo Porque eles se agarrando e é minha ex É a Sam, a gente fica Ah, Sam deve ser o nome do cara, né Mas não, é a, Sam, é a Sam E é a garota que tá com o cara lá Bom, mas aí, enfim, elas se encontram, brigam e etc E elas acabam Depois desse evento se envolvendo De alguma forma, Eu não vou dar Explicar tanta coisa ainda, muito tipo, olha, mas elas acabam se envolvendo num acidente de carro na estrada Tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, mas não exatamente Depois disso, a Dina, a, a ex dela e os amigos passam a ser perseguidos por entidades misteriosas Que são os assassinos de Shadyside. Eles descobrem que a cada X anos alguém pira e sai matando gente na cidade E isso tudo teria começado graças à maldição de uma bruxa, a Sarah Fear, no século XVII quem descobre isso é o irmão menor da Dina, que é um nerd gordinho, com quem eu me identifiquei, até por ele ser negro também.
2: <risos> nerd de casos de assassinato. Cara. É, também,
3: né? Mas ele é bem nerd, assim, tipo, o nick dele na internet é alguma coisa tipo, Sir, sei lá o que, é um negócio medieval, que até hoje eu Sim. uso Pendragon, assim, nas coisas, então eu me pra isso. Caralho, representatividade. Representatividade importa.
2: Internet escada, né? A irmã dele vai lá e fala, para, para de usar isso, que para isso... Usa a internet. <risos> E aí, ele descobre
3: porque ele participa de fóruns online, assim, nessa novidade que é a internet. E aí, ele imprime pra ela ver naquela impressora matricial que faz aquele barulho gostoso, assim, e imprime naquele papel picotado gigante. É incrível, cara. Nossa, muita nostalgia aquilo. E aí, um, um adendo, né? Eu falei desse, desse irmão dela, que é o um Nerd Gordinho e tal. Todos os personagens desse, desse filme, principalmente desse primeiro filme, são legais, assim, são interessantes. Eles não são rasos, eles não são unidimensionais. Ela tem, por exemplo, uma amiga que de início ela parece ser a típica Patricinha nojenta, mas depois tu descobre que não, que ela é legal. Assim. E tem um cara que ele parece ser só o um cara chapado da escola, e aí depois descobre que ele é um cara super trabalhador, super responsável, que é o empregado do mês, assim, onde ele trabalha todo mês, entendeu? Até essa cena em que a gente é apresentado pra, pro casalzinho, a gente primeiro acha que o casal é a menina com o cara, e não é. Né? Então o filme tá sempre subvertendo os clichês, assim, tá sempre brincando com teus preconceitos, Do que tu acha que vai ser, acaba sendo outra coisa, assim. E esse lance da diversidade é bem legal, na verdade. assim A Dina, ela é a protagonista, além de LGBT, ela é negra, né? Então. Cara, botaram uma protagonista LGBT negra no filme Slasher. Bem legal, cara, isso aí. Ele realmente vai tocando em alguns assuntos bem interessantes na série. Mais, mais pra frente, isso acaba virando até ponto central é, da trama. Agora, se no primeiro filme eles subvertem muito os clichês, no segundo eles se entregam aos clichês, assim, 100%. O segundo filme ele acontece em 78, num acampamento de férias na beira de um lago que é uma referência nem um pouco sutil ao Jason, né? Nossa, Inclusive, sim. o lago é o mesmo. Eles filmaram no mesmo local <risos> que do acampamento Cristal Lério. E caraca, lá, caraca, que foda.
1: referência é. gostosa. É, Thiago, mas tem conexão os filmes ou é, é a trilogia cada um por si?
3: É, não, eles têm total uma conexão. Tipo, o primeiro filme ele acaba trazendo um fato de, tipo, isso aqui aconteceu... Em 78, e tem essa garota aqui que sobreviveu, entendeu? Uhum. E aí a gente precisa procurar ela. E aí o filme de 78 traz a história dessa garota. Então a gente tem essa galera no acampamento. E aí é tudo do jeito que tu espera, né? Tipo, que é acampamento, com um monte de adolescente com hormônio à flor da pele. E como todo slasher dessa época, dos anos 70, apesar de mostrar peito, era muito moralista. Então todo mundo que transava morria, todo mundo que usava droga Sim. morria. Parecia que o... o o assassino era um cara bem, tipo.
1: Se <risos> for fazer você pagar não, não o seu pecado. É o Siqueira, tipo, é o, assim. o assassino isso.
3: Dessa... <risos> Tipo isso. E <isso>. se <risos> a gente tinha no primeiro filme a Robin do Stranger Things, nesse segundo filme a gente tem a Max, né, que é uma das protagonistas desse filme ao lado da irmã mais velha dela, aquela ruivinha do Stranger Things. Vocês sabem que é a Max, né? Sim, sim. Bom, a irmã mais velha, ela é a típica garota certinha, 100% responsável, que tem que fazer o trabalho dela de forma perfeita, impecável, etc. Tá sempre preocupada. E a Max, que eu... Eu não posso dizer o nome dela porque é um pouco de spoiler. Assim, é, é bem, bem visível, mas se você for burro, vai ser spoiler. Então... <risos> Cara, dele... Gente, eu amo
0: a delicadeza do Thiago nessas horas.
2: Tiago, tu entendeu? tu entendeu por quê? Porque eu não entendi. O quê? Por que, que eles ficam segurando essa informação. Então,
3: eu também não entendi. Porque pra mim era <risos> mais do que claro e óbvio, Entendeu? Só que aí no final eles revelam como se fosse, tipo, uma grande revelação. Ao ponto do, do garotinho ficar: peraí, mas você é. E tu fica, ué, óbvio, não é? Não tá mais do que óbvio Até o, até o nome do cachorro dela e quem que ela é, entendeu? Tipo, é faz sentido pai. Mas tudo bem Essa menina mais nova, ela é a típica adolescente revoltada Briga com todo mundo Não consegue fazer amigos Ela, ela diz que não adianta fazer as coisas certas Porque o futuro é a morte é, Que de é amaldiçoada Que ninguém sai de lá, etc E esse segundo filme, ele desenvolve o lance da maldição da bruxa mais ainda Só que ele ainda te deixa sem entender direito assim Que era algo que tava me incomodando desde o primeiro filme, porque assim, filmes slasher, eles geralmente têm regras. Os psicopatas costumam seguir algum tipo de lógica. E eu tava sempre sentindo que as coisas não faziam sentido, que as regras estavam muito nubladas, assim, que não tava claro de que por que, que as coisas aconteciam do jeito que acontecia, parecia que tinha regras paralelas rolando, assim, ou que elas ficavam se contradizendo. E isso tava me incomodando, assim, eu fiquei, cara, os caras foram meio relapsos, assim, nessa parte de, de explicar por que, que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E a gente finalmente chega no terceiro filme Que mostra a origem de tudo Acontece em 1666 Contando agora a história da Sarah Fear, Da bruxa, de como ela virou bruxa Qual a origem dessa maldição e eu achei esse o melhor filme. Porque ele é um filme de bruxa, igual aquele a bruxa, tem uma, até um clima um pouco parecido, assim. Verdade. Né? É, só que ele subverte, assim, é, é, o que, que você esperaria de um filme de bruxa, e a história clichê de um filme de bruxa. E até o tema da. A gente falou antes que o lance da diversidade, da, da, da LGBT. É, nesse filme, ele é bem importante, assim. É tipo um tema central. As coisas meio que acontecem até por causa disso. Sim. E ainda assim, ele não, não vira um filme de, ah, chato, moral da história, entendeu? Ele ainda é um filme muito interessante sobre gente bizarra com pacto com capeta fazendo demonice e matando gente, entendeu? Tudo de bom. Mas aí você entende a origem dessa maldição da bruxa, o que que acontece, etc. E aí, de repente, tudo aquilo que não fazia o menor sentido, que tava me incomodando nos dois primeiros filmes, de repente faz sentido. De repente faz perfeito sentido. E, ah, agora eu entendi. Esse é o mais difícil, né, de falar... Sem dar spoiler. Exato. Esse aqui não tem muito como explicar a história sem dar spoiler. assim. Acho que, o que um ponto relevante é que a gente vê o filme... São outros personagens, etc., mas os atores são os mesmos atores dos dois primeiros filmes. Acho Pô, que eles é pensaram, vai ficar muito caro a gente é pegar todo o um elenco futuro. novo para o um terceiro filme. <risos> então vamos pegar a mesma galera e botar eles para interpretarem outras pessoas.
2: Encaixa então, legal, fica não, até parecendo aquela né? Lógica lá do, do, do Naruto Lá em que os times, né Representam, tipo, ecos Narrativos, né, que se repetem ali na trama né
1: Ah, legal
3: Eles não fazem, de início eu pensei Ah, vão fazer, tipo, descendentes Não, até tem Mas não é isso, é tipo até Em determinados momentos a gente vê A atriz que faz a, a bruxa A gente vê os, os dois rostos Dela, né, a gente vê a ela sendo a, a, é, representada pela garota de 94 mas de vez em quando tu vê ela também como ela era oh, realmente porque meio que tu tá vendo as coisas pela visão que alguém tá tendo. Tipo, o filme tá te contando aquela história porque a, a protagonista tá tendo aquela visão. Então ela tá se vendo como, entendeu, a bruxa. Então é, é por isso que ela interpreta a bruxa nessa, nessa história. Eu não sou... Eu não gosto muito de filmes de terror, assim. Eu falei dos slashes e tal, e apesar de eu ter visto muitos slashes, tipo... Esses dos anos 90, tipo, Pânico... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana... Eu adorava esses filmes, inclusive eu revi vários deles, assim. Mas esses mais clássicos mesmo Tipo Jason é, Fred Krueger Eu não assisti nada disso Acho que eu assisti uma coisa ou outra é, E você não precisa também é, Porque Isso é tão parte da cultura pop Que é impossível tu não pegar as referências entendeu?
2: Uhum. Então
3: não é que tu ah, Que eu só vou gostar Então se eu gostar de Jason e Fred Krueger E Halloween e tal Não, não tem nada a ver Você vai pegar as referências Porque elas são todas parte da cultura pop o estilo... É, o gênero do filme é aquele mesmo mas ele homenageia sem ser igual, assim, então é outra coisa, é outro estilo e, e é bem legal, cara eu gostei bastante desse filme, assim eles são, eles são bem divertidos
0: isso me lembra, inclusive, o filme O Segredo na Cabana, que o Chris Hemsworth foi um dos protagonistas, que também uhum. era lotado de referências a esses filmes trash filme de filmes de terror que fazem parte já da mitologia da cultura uhum. pop eu não assisti 90% desses filmes, porque terror nunca foi muito a minha praia, é mas assistindo o filme eu conseguia perceber as coisas. É olha, isso parece aquele filme lá,
2: olha, parece aquele outro Se você pega o trailer do primeiro filme, que é o espaço Passe 1994, você acha que você vai só assistir mais um filme de Slash uhum. atualizado, digamos assim, mas ele é de fato atualizado Brinca com os todos os tropos, os estereótipos. E ele vai ficando, inclusive, cada vez melhor.
3: Ele vai ficando cada vez melhor mesmo.
2: Tanto que o terceiro, na minha opinião, é melhor. Inclusive, a produção é muito boa. Não é aqueles filmes assim, ah, vai falar de final da Idade Média, né? 1700, e e pouco já. Vai fazer qualquer produçãozinha tosca. Não, cara. A produção é excelente. Inclusive, ele tem, de vez em quando até alguns 3Dzinhos assim e tal. Então é um filme bem legal Dá vontade de acompanhar para te ver a sequência Porque uhum. tem todo aquele esquema de, de ter capitulação no início do, do outro filme né? Uhum. E de, de ter Todo o gancho da história Porque na verdade é uma história só Mais ou menos um filme só E é, é colocado conforme as, as gerações, digamos assim né? em, em épocas diferentes Porque a ideia é que Ele vai mostrar uma coisa que começou lá No passado, que alguém vem mantendo Desde Sim. então, assim como outras coisas da nossa sociedade Como, por exemplo, patriarcado. Então, só uma dica aí
3: <risos> É, o filme é dirigido por uma mulher E acho que ela soube brincar com isso de uma maneira legal assim Tipo, soube colocar a visão que uma mulher teria, talvez, desses filmes Ou que uma mulher teria de uma história de bruxa É bem, bem interessante mesmo é... Mas é isso, se você quer um filme com mortes... É, satanás, bruxas <risos> e, e, e diversidade assista a Rua do Medo que apesar de ter esse nome, não tem nada a ver com rua
1: <risos> assiste com a família no domingo
3: dá até pra assistir com a família, porque tipo ele, ele não tem como é que eu posso dizer eu falei que nos no filmes dos anos 70, Slash, eles sempre tinham peitos. Eu acho que eu não lembro de ver nenhum peito nesse filme. Se sua família for conservadora... Não. É, não, <risos> é, não. Se você, é você morar com o bom é um casal lésbico. Isso. É, Pô, é justamente tá no... isso que eu queria citar. Mas sua família for minimamente progressista? Ok.
0: Tiago, cita de novo tudo aquilo que tu falou que o filme é, que ele é de terror, coisa e tal, e tem representatividade. De novo.
3: Mortes... É, satanás, bruxas e, e, e diversidade Tudo isso que o
0: Thiago falou é justamente o que o cidadão de bem e a família tradicional brasileira abomina.
3: Tinha que ser sobre trair a esposa, cheirar pó e mamar o amigo no sigilo <risos>
2: Hoje eu vou indicar uma série da HBO Max tá aí na, na plataforma, todos os episódios disponíveis para vocês puder assistir, e eu comecei a assistir essa série porque eu ouvi alguma crítica falando assim que era o melhor papel da Kate Winslet da vida dela, e eu achei Nossa. um pouco negativo, e falei, eu preciso assistir. e Cara, eu tenho que dizer agora para vocês que se vocês assistirem todas as séries que saíram esse ano, é essa aqui até o momento é a melhor, com toda certeza, mano, é, eu tô falando de Mary of Stone. Ela é toda dirigida, né? E também é, é toda roteirizada pela gente por uma pessoa só, né? Na verdade, ela é dirigida toda pelo Craig Zobel, escrita e criada, né? Pelo Brad Ingelsby. Essa série tem apenas sete episódios, ela é curtinha. É, mas são aqueles episódios ali de mais ou menos uma hora em como ela acaba te marcando Você quer seguir logo para ver o final É a Típica história de detetive de uma cidadezinha norte-americana né? É, eu gosto muito desse tipo de história E eu acho que quem curtiu, por exemplo, True Detective vai se amarrar E eu acho que tá assim no mesmo nível, sabe? de Tanto de produção como de atuação Mas apesar disso, e como já é de se esperar Ela é uma história é, de drama uma série sobre drama, principalmente dramas familiares. Town é uma cidade é, real que existe nos Estados Unidos, ali é, dentro da Filadélfia, né? É uma cidade pequenininha, fica ali espremida entre várias outras cidades maiores, né? E a Mary é a policial que resolve tudo, é a detetive que resolve tudo na cidade. É, é conhecida é por muita gente e conhece os moradores pelo nome. É, muitos deles, ela inclusive é bem próxima de alguns... Mas a Mary vive um verdadeiro inferno... Porque eu não, eu não conseguiria me, me achar numa, na situação que ela vive, por exemplo... E tá bem é, de saúde mental... Porque é impossível... Além de ela ser essa detetive com um puta peso nas costas... né, De ser procurada é, 24 horas por dia pelos, pelos moradores para resolver os problemas deles... Ela também é tida como uma heroína local, porque ela fez uma cesta impossível que salvou o time de basquete quando ela era adolescente. É igual
3: no Parks and Recreation, que tem aquele Exatamente. cara que só é famoso e ela odeia. porque ele no colégio, quando ele era estudante, ele fez uma cesta, sei lá o que. Até hoje ele faz Exatamente. comercial <risos>
2: fazendo e essa cesta. Ela odeia assim, essa, essa parada, mas todo mundo conhece ela também por causa disso. E... Também porque além desse peso, ela está tentando há um ano resolver um, um caso de, de desaparecimento de uma filha, uma colega dela que inclusive é colega dela do time eh, de basquete lá que ela fez a, a dita sexta eh, milagrosa. E além desse problema profissional que ela tem de não estar tá conseguindo resolver esse desaparecimento, eh, ela também tem sérios problemas em casa. O filho dela tinha uma, uma alguma doença mental que não é muito bem diagnosticada. E também é usuário de drogas não é, um grande, não é um grande spoiler Porque logo no primeiro episódio E eu preciso falar aqui Ele se suicida Ele se forca no, no, dentro de casa Aí ela, ela não processa muito bem esse luto Ela e toda a família né Que é marcada pela presença feminina Diga-se de passagem é, vivem ali três gerações, quatro, na verdade, com ela, a mãe, né, já, já idosa, que também é uma atriz sensacional, a filha dela que está saindo do, do nosso ensino médio, né, digamos assim, e passando por aquele momento de escolha, né, e também o filho do filho dela, porque ele chegou a ter um filho com uma, com uma namorada que também é viciada em drogas, como ele era. E a família da Mary acaba cuidando do garoto. Né? E, elas enfrentam também a briga na justiça pela guarda da criança, porque a mãe tá tentando se recuperar e ficar com a criança. Então eles também vivem esse drama. Ela é casada? Eu, tu não vi que tu não comentou? Ela é separada, o esposo dela. Enfim, por conta de todos esses problemas, principalmente depois da morte do filho, eles acabam se separando. Só que, se assim, não, não contente, ele compra uma casa no, nos fundos da casa dela. Então, eles ficam passando de uma casa para outra, assim, pra, é, porque ele vai ver o, o, o neto, né? Enfim, e aí a família fica para cá e para lá. Então, essa situação também não é muito bem resolvida. Para piorar toda a situação da Mary, é, o primeiro episódio ele termina com outro assassinato. E dessa vez. É, também uma, uma menina né? Uma garota mais jovem é, Ela é sobrinha da melhor amiga dela Então começa ali Um rolo é, entre Família e, e pessoas mais próximas ela vai ter que tem, Tentar resolver esse caso né? Como ela não está dando muito conta da, De toda a situação Um policial jovem, um detetive jovem de outra cidade É mandado ali para o distrito dela Para tentar resolver também Então está montado o plot inicial da série A questão é que a série toda vai tratar das relações é, da Mary com é, o entorno dela. Né? Ela é uma mulher que está claramente sobrecarregada com o emprego e com as questões familiares, né? e agora para piorar ela precisa é, é, resolver um assassinato que está sob muita pressão do, dos chefes dela e de, do, de todos os superiores. É, o que acontece é que a série, ela basicamente é sobre essas relações de mulheres que estão sobrecarregadas de alguma forma. Tanto que a Mary, ela simboliza, e eu acho que aqui é um dos únicos pontos que eu criticaria na série, que eles utilizam o arquétipo daquela mulher que é meio descuidada com a aparência dela, é, que ela é supostamente meio mal educada, ela coloca o pé em cima da mesa, ela bebe pra caramba, ela chega em casa, já vai tomando uma cerveja... Em contraponto, ela é, super, ela é uma excelente detetive, super competente e tudo mais, adorada pelas pessoas, e dá a impressão de que parece que a mulher só pode ser assim, super competente e tudo mais se ela for mais parecida com o homem, né? se ela for meio, hum. meio mais arrogante, meio mais assim... Eu tenho essa, essa impressão. É, então ela, inclusive, recebeu algumas críticas, porque eles fazem questão de mostrar a Kate Whistler dessa forma, meio descuidada com a aparência, né, não usa maquiagem e tudo mais. Mas aí também é uma...
3: Esperava-se que ela fosse mais feminina, é tipo uma crítica, mas também bastante... uma crítica meio errada, né, porque só porque ela usa, não usa maquiagem e bebe cerveja, ela é menos feminina, sei lá, esquisito, né? é,
2: meio, meio Meio sem sentido isso, meio surtado das ideias, eu acho. Exatamente, mas assim, é, eu, acho, eu acho que eu consigo compreender Por que, que a personagem é daquela forma Tem um motivo narrativo Que ela seja completamente assim né? Ela é descuidada e tudo mais Cara,
3: mano, imagina, a mulher, o filho dela se matou O marido dela se divorciou dela Depois se mudou pra trás da casa dela Morreu a, a filha do, da, da colega de trabalho dela Morreu a sobrinha da, da melhor amiga dela a mulher vai ficar fazendo maquiagem, bicho, pelo amor de Deus. Não vai tomar uma é a cerveja, vai chegar do, do
2: trabalho estressado pra caralho e não vai poder tomar uma cerveja. Pô, é claro que ela é desse jeito. O que acontece é que ela tá claramente em depressão ela tá sobrecarregada pra caralho, então ela não liga de, de se arrumar.
3: Ela... Tô de quarentena, no... acho que tem mais de um ano e <risos> meio que eu não uso cueca, então...
2: Ah, <risos> <risos> que tirar <risos> Que tirar ah, e é, arrumar, é, velho! Pelo amor de <risos> Deus! Eu acho, assim, que faltou aí, só é... Não, não que faltou, a crítica, infelizmente, pegou num ponto só pra, só pra puxar, só pra pegar no pé. Mas eu acho que poderia ter, ter vindo, assim... Só um contraponto lá dentro da série, assim, rapidinho, pra mostrar que, assim, é, 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 ela tá assim por um motivo ou de repente ela é assim e foda-se, ela é feliz sendo do jeito que ela é. Mas ela não tá feliz, entendeu? Ela tá claro. em frangalhos.
1: Cara, e é legal porque esses temas, assim, eu sempre parece, parece ser muito tema tratado em filme. E eu acho legal que tá, tá indo, as séries realmente hoje em dia estão melhorando cada vez mais. E essa série parece realmente assim excelente. Tô muito afim de assistir. Tá aí uma razão pra sinal de ver O HBO Max pra poder ver essa série aí.
3: Engraçado, é, tipo, é super uma série que eu não assistiria, assim, de pessoas com problemas na ah. assim, vida real.
0: E já tá basta eu com os meus problemas também, assim, <risos> é.
2: Porra! Mas é, tem isso, a série ela é muito. ela é muito impactante, ela incomoda bastante, porque você tá vendo uma série de problemas ali, né? É uma série de problemas, né? você está vendo uma personagem passando por muitos problemas é, você vê que ela está ela menosprezando a situação ela, ela poderia estar tá se cuidando inclusive ela é obrigada pela, pela polícia a fazer terapia né? é, pós-traumática, porque ela perdeu o filho Sim. de um jeito fodido. Claro. então é, isso te incomoda, principalmente é, se, se você está lidando ou já já teve que lidar com luto porque eu acho que esse é o maior, é o maior tema da, da série. Ela, uhum. inclusive, termina, né, não vou dar exatamente esse spoiler, mas ela termina sendo obrigada a lidar com esse luto de alguma forma. É, então, cara, a série é excelente. A Kate Winslet está sem nenhuma sem nenhum exagero, está no melhor papel da vida dela. É, eu nunca vi ela tão bem. E o conjunto dos, dos, dos atores também é excelente. Nós temos o, o ator que faz o jovem policial que vai trabalhar com ela. E ele é aquele ator que faz o Mercúrio do, do universo Marvel aí.
1: Mas qual é, deles? É... Do WandaVision é. ou do, <risos> do Vingador?
2: É, é... Caralho, não, não é o, é Vingador, é o do Vingador. Do, do seu... É o dos X-Men, é o dos X-Men. Ah, que aparece no WandaVision. Nós temos também a, a, a Jean Smart, que é, faz a Ellen, faz a mãe dela. A gente tem o Evan Peters, que é esse ator que faz o Mercúrio, que eu falei, né? Inclusive o nome dele, o, o sobrenome do personagem é Zabel. E o diretor, se eu não me engano, é o Craig Zobel. Ele teve aí alguma. Hum. <risos> Ou teve alguma coincidência. Foi uma pequena referência. Tem também o Ben Mills, o Patrick Mooney. São todos atores assim de segundo escalão, mas que mas estão excelentes assim no, na série toda. Contracenam muito bem. Inclusive, tem personagens que eles aparecem só para você achar que ele é o assassino. E aí é, vai é a verdadeira. minha única crítica mesmo na série, é que eu acho que, apesar de ela ser excelente em muitos aspectos, ela tem um número muito grande de reviravoltas. Do tipo que você fica... Isso está isso demais já, gente por
1: favor cansei <risos> de, de surpresas, parte. segue
2: por favor ele é o assassino não, não é, É ele é o assassino aí depois aparece no mesmo episódio um cara fazendo uma coisa que dá a entender que ele é o assassino, mas é lá no início aí você fica, não, será? Já? já mostrou a cara? <risos> mas, cara, é muito bom e, inclusive a série recebeu eu acho, se não me engano, 19 indicações caramba aí ao prêmio... porra. porra, esqueci o nome M, M. Prêmio, exatamente eu sempre confundo o M com o Grammy. Parece, é. parece. Muito bom, assistam. Vocês não vão se arrepender. Se vocês se arrependerem, eu pago um mês de HBO Max pra... Olha, com 13
1: mesmo. reais aí. Tá aí. Beleza.
2: <risos> aí,
0: aceitei o desafio. Eu vou começar a assistir essa bodega.
1: aí, ó. Só pra me arrepender. Só
0: pra me arrepender e conseguir um... Nossa, que delícia. Mas eu vou ser Ai, honesto. Que... Se eu gostar, eu fico quieto.
1: Ah, tá. É muito subjetivo, né? Se Como tu é gostar, você... tu que paga pro Luiz um mês.
3: Não, eu não vou ver porque eu não tenho HBO Max E nem, nem, nem pretendo tão cedo Pelo menos até eles arrumarem os, os bugs aí Que tá todo mundo falando Eu te dou minha assinatura pra te assistir Olha aí a promessa. com vontade de, de recomendar pros outros
0: Queria o chapéu agora pro Luiz, ó É isso aí Porra.
3: Compartilhem suas assinaturas Pau no cu da HBO Pirateiro, não sei
2: <risos>
0: Curti muito essas, essas indicações de hoje A do Ayrton eu já conhecia, eu já tive com, um contato inicial com esses quadrinhos Máscara A do Thiago, eu tava interessadíssimo em assistir porque eu vi os trailers Mas é aquilo que eu falei pro Tom no começo É a síndrome do streaming Eu, eu tenho tanto streaming que eu tenho preguiça de parar pra ver, eu não sei o que assistir Agora, essa do, do Luiz também, cara, curti Eu gostei muito da atuação da Mina em, em Titanic Eu sempre achei ela uma atriz muito legal então, partiu sério depois.
2: Poxa, eu adorei o teu livro. Eu fiquei com muita vontade de ler.
3: <risos> é, mas é isso, galera. Vamos, vamos encerrando hoje por aqui. Obrigado quem escutou a gente. E, e, até, a e até a próxima. Falou. Até, já. Falou. até mais. Falou. Tchau. E nunca mais voltem, seus cretinos da porra. Eu não lembro como é que a gente termina indicações. de todo mundo da tchau.
1: O Yuri fechou bem aí, né? Se desse pra pegar o áudio dele, que fez o um resumão. É,
3: pode ser, pode ser.
1: Pode ser, hein? encerra com a minha fala aí, bacaninha. Mas aí alguém tem que falar do livro
3: dele, porque aí falou dos outros, alguém tem que falar. Inclusive, ah, o seu é. livro é muito legal, Yuri. <risos> Toda vez, <risos> às vezes o episódio tá terminando com alguém sendo muito, muito sarcástico com, com, <risos> com o Yuri, <risos> aparentemente. <risos> Sim, né? Não tem nada a ver. Tipo, quando ele indicou o quadrinho dele e depois vocês falaram meia hora, aí o Emerson falou. Muito legal seu quadrinho, é, ele lá, já, <risos> já parecia que ele tava tipo super fazendo pouco assim, tipo, que merda esse quadrinho. Só que não tinha nada a ver. Só que, como ele falou nesse tom e eu tive que cortar ali, ficou muito parecendo que ele tava sendo escroto com o Yuri.
1: Caralho,
2: tá sempre terminando assim. Ai,
1: caralho
2: Tá, eu adorei o teu livro Eu fiquei com muita vontade de ler
3: Ó, É isso que vai entrar, vai parecer que a gente odiou o oh, livro. Caraca, livro Quem que lê livro? Esse senhor é muito otário de trazer livro Eu chamo o Uri pra gravar Por
2: oh, porque, porra Ai, Tipo assim, se tu ia tu ia indicar isso, por que tu não indicou logo o Jurassic Park? Uh. <risos> I'm
0: <laughs> sorry. <laughs>